0: Metropolitika.
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
2: ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela.
3: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Topuz kolay kolay yani elektrikçiler etmedi perşembe
2: pazarı. Gibi. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Ee, bu sabah Murat Güvenç ve Aysin Türkmen uzaktalar. Ben tek başıma değilim ama. Ee, konuklarımız var. Ee, en baştan başlayarak sayacağım. Ee, İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nden. Selin Pierre Magnani. Ee, gene Aynı Enstitü'nün direktörü Jean-François Perus e, konuğumuz ve ondan e, bu tarafa doğru devam ediyorum. E, Roma Bostanı'nın e, yaratıcısı ve e, Gezi'den tanıdığım Sevil Baştürk e, yanımda da Çağla Aykaç var sosyolog. E, şimdi e, bugün programa ben şeyle başlamak istiyorum. Biraz evvel İstanbul Biyeneli'nin 14. Bienalin açılışı başladı. Ön izleme gezileri yapılıyor. Şu anda bir de konuşmalar var. Baya hareketli bir gün şehirde ve temasında biliyoruz tuzlu su. Bizim konumuz da aslında bir parça tuzlu suyu ilgilendiriyor burada ele alacağımız konu. Çünkü İstanbul'un modernleşme sürecinde aslında suyla da ilişkili bir konuya değineceğiz. Ama de önümüzdeki haftalardan itibaren programlarımızda işleyeceğiz. İlk önce ben şöyle başlamak istiyorum. Bu Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitü ve Salt'ın dijital arşivinde yer alan X ailesiyle başlamak istiyorum. Bir fotoğraf şeyi var, arşivi var. Bu albümler bir rastlantı sonucu enstitüde yer alıyordu enstitü tarafından epey zaman önce alınmış ve tasnif edilmiş zannedersem ortak arşiv olarak da şu anda yayında izlenebilecek durumda burada bir ailenin yüzyıl başında, 20. yüzyıl başında 1903 yılında çeşitli yerlerde fotoğrafları var ilk önce isterseniz buradan başlayalım çünkü bu Ailenin yaşantısı İstanbul'un modernleşme sürecindeki çok önemli bir e, şeye kırılma noktasına işaret ediyor. Yani bu düzenli vapur seferlerinin başlaması, şehirde, şehrin metropoliten bir havzaya dönüşmüş olması, işte adalardaki yerleşim, e, bu şeyin e, banyo fikrinin ortaya çıkması. Bu albüm de aslında gördüğümüz bütün e, şeyiyle, mekanlarıyla, insanlarıyla, kamusal alanlarıyla... Bu modernleşme sürecinin çok önemli bir belgesi. İsterseniz ilk önce buradan başlayalım. Bu albümü nasıl ortaya çıktı? Ee, önemi nedir? Ee, Bize ne veriyor?
1: Evet, ilk önce belki bu albümün uzun tarihini anlatayım çünkü 30 sene önce işte dediğiniz gibi rastlantısal bir şekilde bu albüm isimsiz bir şekilde bize geldi. İşte para sıkıntılarından bulunan bir, bir çift o dönemdeki şey, müdürüne şey, satmış. <gülüyor> bu sene 1984'te. Ondan sonra ee, işte durgun kaldı, ee, unutulmuş bir şekilde bu albüm hiç değerlendirilmemiş. Ee, sadece yine bir tesadüf üzerinden ee, 1991'de ee, işte Mimar Sinan Üniversitesi, Notre Dame de Lisesi ve Fransız Sanat Enstitüsü ee, işte işbirliği içerisinde bir ee, sergi ee, düzenledi. Ee, ve o e, serginin bayağı şey basında e, yankıları e, oldu e, ve serginin e, amacı e, işte belki bu e, evin bu e, şey tasvir edilen bu fotoğraflarda e, yanılmıyorsam 60 alt, tane e, fotoğraftan oluşan bir e, bir albüm e, çoğu e, büyük ada adayı ilgilendiren ama aynı zamanda e, biraz tepebaşı e, aynı zamanda e, küçük çekmece ile ilgili e, Florya ile ilgili çok çok ilginç e, kareler e, bulunuyor e, özellikle e, işte küçük çekmece e, tarih e, kö, köprü e, ile ilgili bu da çok önemli bir malzeme ve değerlendirilmesi gereken bir, bir malzeme. Bir de o yerel tarihi zar zor şey oluşturmaya, yazmaya çalıştığımız yerel tarih oluşturmak amacıyla ciddi bir araç. Ve bu, bu, bu açıdan bizim için önemli oldu ve işte... 30 seneden sonra tekrar o malzemeyi değerlendirmeye çalışıyoruz işte salt online aracılığıyla ve şimdi adalar şey Kent Konseyi ile beraber bir hep beraber bir sergiyi düzenlemeyi planladık Bu da işte o yerel tarih süreci ne kadar işte uzun ve zorlu olduğunu
2: iyice gösteriyor. Evet bu şeyin ailen hala adı yok. Belki bu sergi süreci yani hem Adalar Vakfı'nın hem Adalar Kent Konseyi'nin işbirliğiyle yapılan Saltın ve İlfya'nın destek verdiği bu sergileme sürecinde belki yorumlamalarla birlikte hem bu sosyal topografiyi değerlendirmek, ipuçları bulmak mümkün olabilir hem de mekanları tanımak. Çünkü evet. o mekanları hmm. keşfetmek, yeniden keşfetmek bu sergi dolayısıyla mümkün. Aradan ben... bir süre Opa. geçmiş. Hı hı. Evet, bu süre içinde e, bir şey, yani bir kopukluk var ancak. Yani e, kim oldukları bilinmiyor değil mi bu ailenin? Yok, bilin henüz
1: bilinmiyor. Evet.
2: Fakat ilginç ha. bir gelişme oldu bu arada. Ben her gün bisikletlerinden geçtiğim için... <gülüyor> Sahil doldurulmuştu ama sahildeki o görkemli villaların yer aldığı yani kumsalın en güzel yerinde evleri şu anda duruyor o fotoğraflardaki ev ama tabii çökmüş vaziyette birçok yerde çatısı çökmüş kapılar kırılmış yani tamamen işgal altında falan böyle bir şey bahçe tamamen bakımsız kalmış o süreler içinde o bakımlı bahçeler falan. O fotoğrafları görmesem o bina bende böyle bir şey uyandırmazdı yani böyle bir his. Halbuki yani o fotoğraflara baktıktan sonra sahildeki işte tavla partileri var, kahve partileri var, fotoğraflar çekiliyor, yan yana geliyorlar falan. Tamamen denizin kenarında ve bir şey yani bir mutlu yaşam çevresi gibi gözüküyor. Yani her şey sanki çok böyle günümüzdeki gibi yani böyle telaş içinde değil gayet şey sanki... Yani böyle bir dingin bir ortam, insanlar birbirleriyle çok böyle şey içinde, gayet uyum içinde muazzam bir şey var. Ee, evet ve bu incelik. fotoğraflar
1: aracılığıyla o şey mekanı evet. tekrar şey sorguluyoruz ve şey evet, evet. konuşturuyoruz ve evet. asıl şey şeyin serginin amacı zaten 1991'de düzenlenmiş serginin amacı o şey o, o fotoğrafları konuşturmak, bir bir muhatap bulmak olmadı bir muhatap çıkmadı o zamanlarda tekrar bu sefer mekanında bu çok anlı, anlamlı bu sefer şey büyük adada e, meydana gelecek e, bu sergi ve e, bunun vesilesiyle e, inşallah daha çok şey o e, yerel tarihi şey e, e, çalışacağız.
2: Evet. E, bu fotoğraflarda tabii şeyin e, bu bazı süreklilikler de var. Yani o kamusal alanlar, yarı özel yarı e, kamusal alanlar diyelim. ...hani otelde Zetranje midir... ...Giacomo Oteli midir... ...İngiliz Yat Kulübü mü... ...bugün Aslan Anadolu Kulübü... ...aslında benzer şekillerde... ...yani herkese tam açık olmayan ama... ...gene böyle şey olan... ...işte bu yaşama şeyinde... ...işte yazları adayı kullanan... ...yani İstanbullarda bir alışkanlık... ...yani İstanbul seçkinleri için... ...bir yaşama örüntüsünün devam ettiğini gösteriyor. Bugün de aslında o mekanlar... ...her ne kadar yıpranmış olsalar da... ...yıkılmış olsalar da... Işte ...bir kısmı ortadan kalkmış da olsa... ...ve bunu şey görüyoruz yani... ...dönemin şeylerinde mobilyalarında... ...işte... ...yani o mobilyaların bir kısmı... ...hazır üretilmiş yani bunlar artık... ...artizanal üretim değil. Bir kısmı belki Galata'da... ...bonmar şeylerde falan satılan... ...tekstiller... İşte koltuklar, aydınlatma elemanları, elektrik yok tabii o tarihlerde. Bunlar petrol lambaları falan. Bunların hepsi aslında bu cam eşyalarıyla, e, müzik aletleriyle. E, bunların hepsi sanki böyle bir e, bir pazarda dolaşıyormuş gibi. Yani sanki gidip Galata'dan satın alınabilirmişmiş gibi Hı-hı. o tarihlerde. Yani hazır üretim çünkü bunların çoğu değil mi? Böyle bir yaşam çevresini gösteriyor fotoğraflar. Bu fotoğraflar peki nasıl e, şey yapılıyor,
4: korunuyor? <gülüyor> ee, evet, şey örneklerinden bir aslında bu e, 1903 e, projesi. E, bir yıldır zaten e, fotoğraf toplamaya çalışıyoruz. Yani enstitü sonuçta 80 yıldır e, çalışıyor ve şey, bir, bir sürü kontağı var. Her araştırmacının kendi arşivi var genelde ve ee, maalesef ki bir şekilde e, şey bir ortak bir havuza atam- atamamıştık yani şimdiye kadar ee, bir yıldır bunu yani böyle bir fotoğraf arşivi oluşturmaya çalışıyoruz Aynen işte o, bunun için yani en azından herkes görsün. Ee, bir kısmı işte basılı kısmı işte satla e, e, çalışıyoruz onlar e, zaten online e, e, erişimi sağlıyorlar dijital kısmı da e, biz kendi e, web sitemizde yayınlıyoruz. E, bir sürü konu üzerine e, böyle her seferinde e, bir e, her yani tanışmada yani araştırmacının işte, işte neler çalıştığını anlayabiliyoruz yani aynı zamanda sadece kendi işte araştırmacının kendi yalarında kalmasın bu bu bilgiler. Her projenin sonuçta bir tarihi var, belli bir bakışı var. O bakışını göstermek istiyoruz yani. Fotoğraf aracılığıyla herhangi bir akademik makaleden daha kolay çünkü.
2: Yani şunu mu <gülüyor> anlayabiliriz? Bu malzemeler ortak, arşivde, herkesin de erişimine açık aynen, şu anda. Aynen. Fakat bunlar üzerine çalışan bir takım araştırmacıların e, proje hazırlayan insanların ya da bir e, araştırma projesinin diyelim içinde bunlar e, konuşuyorlar yani başka şekillerde e, e, incelenebiliyorlar e, ve bu e, böyle bir şey oluşturuyor yani sadece bir basit bir e, arşivleme çalışması değil aynı zamanda bir okuma ve işte Hı-hı. onun üzerine Aynen. çalışma yani enstitü böyle bir şey e, sunmaya sağlıyor şey sunmaya çalışıyor kamuya mal etmeye çalışıyoruz. Bu bu
1: malzemeyi. çok fazla bir, bir kişiye evet. bağlı olmasın diye e, biraz şey
2: herkese açık ortak bir havuz her şey. Açık. Mesela
1: şey 88 e, 87 88'de e, çekilmiş olan çok güzel şey e, işte Tarlabaşı Bulvarı e, açılmının <gülüyor> diyelim <gülüyor> açı e, ile ilgili kkılarıfikkımları ile ilgili müthiş e, fotoğraflarımız var onlar da şey Be, online e, üzerinden evet. şey e, onlara evet. e, erişebiliriz evet. e, buna bence çok değerli bir zaman içerisinde daha değer e, değer kazanıyorlar
2: Evet Evet, bu tip şehrin yakın veya uzak tarihinde yani fotoğrafın kullanıldığı tarihten itibaren diyelim 1850'lerden itibaren çok önemli bir farklılık oluyor tabii yani farklı bir okuma imkanı ortaya çıkıyor çok şeyi görüyoruz ama benim hep yani aklıma takılan bir şey yani bu kaybolma hali zaman içinde bu ailelerin binaların işte yani başka bir örüntünün kaybolma hali gibi Fotoğrafın aynı zamanda gösterdiği gibi göstermediklerinin de olabileceği düşüncesi. Çünkü fotoğraf gene de sınırlı kullanılmış. Şey. Henüz daha 35 mm'lik şeyler kameralar çıkmamış o tarihlerde. Fotoğraf çekmek demek e, muazzam bir iş demek. Yani tek tek Hı. cam negatiflerin taşınması gerekiyor, bunların korunması gerekiyor, makinenin içine takılması. Makine demeyelim. Kocaman bir devasa bir kutu yani fotoğraf makinesi dediğimiz şey aslında e, boyutları çok farklı bir şey. Yani pratik bir şey değil. Şimdiki müzik dinleme aletleriyle hani şeyi karşılaştırırsak, geçmişteki büyük radyoları falan, ondan daha büyük bir fark var arada. Dolayısıyla fotoğraf çektirmek o kadar kolay bir şey değil. Ama gene de bunu yapan profesyoneller var. Amatör fotoğrafçılık olarak sayabilir miyiz? Mesela bu şeyde Backe Gramo'nun, enstitünün direktörünün ilginç bir yorumu var. Aslında fotoğrafı çeken kişi de sa- fotoğrafın içinde yer alıyor. Gibi Hı-hı. bir yorumu var. Hı hı. Mesela ben onu tam anlayamadım yani işaret veriyor olabilir fotoğrafı çekebilirsin diye ama kameranın arkasında birisi herhalde gerekiyordu çünkü otomatik makineler o tarihlerde henüz daha icat edilmemişti. Yani pozlama sürecini hı hı, başlatacak hı, olan hı, şey hı. otomatik mekanizmalar o tarihte yoktu. Hı hı. Dolayısıyla bu Değiş- ba- denemeler var ama <gülüyor> çok başarılı değil. <gülüyor> evet. Ama bir şey oraya bir kişiyi <gülüyor> yerleştirip yani bütün bu. ayarları kendisi yaptıktan sonra hı. yani çünkü çok kaliteli fotoğraflar. Fotoğraflar gerçekten hani bugün e, çekilebilecek kalitede. Çünkü çok büyük boyutlarda çekildiği için e, şeyi çok yüksek çözünürlüğü yüksek fotoğraflar aslında siyah beyaz olmakla birlikte. Şimdi burada ayarları yaptıktan sonra... ...bu fotoğrafları makineyi kurduktan sonra... ...belki de... E, ...bu başrol depoz veren kişi... E, ...ve kişiler... E, ...arkaya başka birisini yerleştiriyorlardı... ...ve şimdi çekebilirsin diye işaret ediyor... ...olabilirdi aslında... ...yani Bakegram onun fotoğrafı çeken kişi... ...fotoğrafın içinde sözünü ben böyle... ...yorumlamaktan Hı-hı. yanayım... ...ve o da bana şunu düşündürtüyor... ...aslında bu şekilde... E, ...yönlendirilen bu fotoğraftaki işte böyle kolalı gömlekleri olan gayet dantelli elbiseleri olan süslü çok böyle yani kıyafetler çok çok özenli yani insanı şaşırtan şey yani bu nasıl bir ortam diye insan bakıyor yani belki fotoğraf için özel giyinmiş de olabilirler ama mesela bir kamu alanına giriyoruz diyelim İngiliz yat kulübü olabilir yani Anadolu kulübünün terası olabilir oradaki insanların tek tek kıyafetlerine bakıyoruz bunların hepsi hani bugün mesela bir törende Hani bir cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda falan giyilebilecek kıyafetler gibi duruyor bana. Hı hı. Yani bu kadar beni şey yapıyor etkiliyor. Yani çizgili siyah takım elbiseler mesela hepsinde. İşte ne bileyim papyonlar ya da dik yakalar. Ya yani bu, bu kıyafetler, şapkalar mesela. Kadınların kıyafetlerindeki o içindeki işte kabartma şeylere bilimlemeleri falan üst üste kat kat giyilmiş şeyler. Ya bu normal bir durumda. Yani bir akşamüstü, bir kahve sefasında giyilecek kıyafetler gibi gelmiyor bana açıkçası. Bunlar böyle çok olağanüstü hani bir opera falan gibi şey var da hani sanki öyle giyilmiş
4: gibi. Ama gerçekten normal kıyafetler mi? Bunlar çünkü sonuçta bir fotoğraf çektiğinizde sonuçta bir mizansal gerek gerekiyor yani o onlar acaba gerçekten günlük hayatında bu şekilde giyiniyorlar mıydı yoksa özellikle işte bu fotoğrafçı orada olduğu için böyle biraz daha süslü vesaire giyinmişler mi belki yani o
2: törensel bir şeydi fotoğraf evet. çektirmek o tarihte Muhtemelen her gün fotoğraf çekilmediğine göre fotoğrafçının geldiği gün insanlar diyelim böyle giyiniyorlardı. Fakat benim söylediğim kamusalandaki görüntüler. Hani nasıl İstiklal Caddesi'ni hani çıkarken insanlar şöyle giyinirdi falan deniyor. Ada sahilindeki fotoğraflara bakıyorum. Hani çalışanları göstermiyor bu fotoğraflar. Ee, i̇şte bu İngiliz Yat Kulübü'ndeki ya da Otel Dezetranje'nin terasındaki fotoğraflara baktık diyelim. Bunlardaki kıyafetler. O kişiler oraya belki özenerek yani giyinerek geliyorlardı. Bugün de mesela ben şey dikkat ediyorum. Büyükada'da mesela akşamüstlerine doğru. Ee, evlerden insanlar giyinerek yani günlük kıyafetlerini terk ediyorlar. Akşamüstü kıyafetlenen bir kıyafet var. O kıyafette birden bire işte şeyler değişiyor. Ee, ne bileyim işte ketenler giyiliyor, döpişler giyiliyor falan. İnsanlar biraz yani kadınlar biraz böyle işte makyaj yapmış oluyor. Ee, kıyafetlerine özen gösteriyorlar. Aşağı doğru inerken bugün de bu adet var. Yani orası sıradan bir yer değil orası bir gösteri alanı bir piyasa alanı onun için de oraya girerken insanların özenli olması gerekiyor yani bizim gibi böyle işte üstünden sarkmış gömleği falan değil insanlar herkes bugün de öyle giyinerek geliyorlar oraya gelirken o adet devam ediyor diyebiliriz buradan belki, burada
1: ciddi bir e, sınıf e, evet. boyut var işte ben de ona şey geliyormuşsunuz yani
2: yani değil o. o zaman o fotoğraflarda gözüken şey... insanlardan çok daha fazlası görünmüyor aslında yani o kolacı kimdi Onları e, şey yapan kimdi o eşyaları taşıyanlar kimlerdi orada temizlik yapan kimdi sabahları sütü getiren kimdi e, sebzeleri yıkayan kimdi yemekleri pişiren kimdi dadılar kimdi falan bu fotoğraflarda yani o katmanları fazla göremiyoruz gibi geliyor bana. Bazı fotoğraflarda mesela diyelim iskelenin önünde belki şey görebiliriz ama orada bile o insanlar gözükmüyorlardı. Ben şuradan çıkarıyorum. Şimdi mekanlara baktığımız zaman şimdi köşklerin şeylerinde, ana kapılarının dışında hatta bu bazı apartmanlarda da vardır Beyoğlu'nda. Yanda küçük bir giriş oluyor ya da bir ikinci giriş. Ve o girişten girdiğiniz zaman bazı apartmanlarda mesela bu arkada bir yangın merdiveni gibi ayrı bir bağlantı vardır ve çatıdaki hizmetçi odalarıyla birleşir. O insanlar gözükmesi mümkün olmayan yani hizmetçilerin tabii, tabii yani. kahve sunanlar. Emekçiler şey gibi <gülüyor> görünmez Ama arkadakiler gözükmüyor. Hmm. <gülüyor> evet bu yani karide. onlar da kaybolmuş. Yani nasıl zaman içinde bu aile kaybolduysa eş zamanlı olarak da aslında o tarihte görünmeyen bir dünya var. Benim ilgimi çeken şeylerden biri bu. Bugün de var tabii o görünmeyen dünya. Yani o sınıf farkı ve o insanların aslında yaptıkları şeyin kendi yaptıkları şeyin başkaların yaptığı şey olarak gözükmesi. Yani onlar aslında temsil edilmiyorlar. Mimarsa mesela diyelim bu kişi, mimar olarak kendi yaptığı binayı gösteriyor diyelim. İşte diyelim şeyse ama mesela oradaki çalışan işçi yok, usta yok ya da... Ee, işte bir e, ofis sahibi ise, bürokratsa yanında çalışanlar e, yok. Yani kendisi ön planda o yönetici olarak. Bu aynı zamanda da şeyin bir kırılganlığını oluşturuyor. Yani o görünmeyen dünya ile bu görünen dünya arasındaki asimetri aynı zamanda da e, yani bir arada yaşamadan yaşamakta bir problem yaratıyor gibi geliyor. Çünkü bunların hepsi özel mekanlara izole oluyor. Yani kamu alanı dediğimiz alanda aslında e, topluluklar biraz ayrışıyorlar. E, kültürel anlamda ayrışıyorlar. Hristiyanlar ayrı bir yaşantı biçimi. işte şeyler ayrı bir yaşantı biçimi. Müslümanlar belki. Ve daha çok kamu alanı dediğimiz şey o zaman askeri tekniklerle yönetilen bir kamu alanına dönüşüyor. Yani bütün bu kültürel alanlar filantropi alanına şeyden çekiliyor. Yani bugünkü benzerlik de orada belki. Hani İstanbul BNR'nin başladığı bir günde bunu konuşuyoruz. Ee, tamamen ş- şeyle ilgili yani kültürel üretim bütün bu şey üzerine düşünce üreten insanlar onlar aslında şeye doğru yani kamu alanından şeye doğru çekiliyorlar bir parça. Ee, bu özel alanlara doğru. O zaman kamu alanı dediğim zaman da geriye bir tek askeri alan ve Bürokrasi kalıyor yani kamu olanına bu kimlikler penetre olamıyorlar yani bu e, ulus devletin e, aslında şey oluşumundaki temel problem yani bütün bu e, kamuların ayrışarak birbiriyle ilişki kurması birbiriyle hatta çatışması yani birbirinin dışladığını da varsayabiliriz bu asimetri yüzünden. Evet bu sergiyle birlikte aslında bu konuşmalar başlayacak.
1: Evet, Herkes. Se, sergide, davet ediyoruz. Sergide okunarak,
2: fotoğraflar okunarak... <gülüyor> e, Okumalara e, Tekrar sergiye bir... e, yansıyacak. <gülüyor> yani sergi aslında bir tür teaser gibi. Ya zaten başlığını tekrarlayalım. Yani geçmişin derinliklerinde kaybolmuş İstanbul X ailesi serginin başlığı. Fotoğrafları gören insanlar tekrar, tekrar bu sergiye katkıda bulunabilecekler. Yorum yaparak, kayıt yapılacak bu yorumlar ve e, yayınlanacak... Şimdi bir nefes alalım isterseniz. Şeyle ilgili bizim programın içinde ikinci bir şeye geçeceğiz. İstanbul'un kıyılarıyla ilgili bir bölüme geçeceğiz. Yine konumuz suyla ilgili yani hayatın modernleşmesiyle ilgili yakın tarihlerde İstanbul'un en önemli sahillerinden biri olan bu Karaköy ile Fındık'la arasındaki bölüm bir transformasyona uğrayacak. Bir dönüşüm projesi var. 2013 yılında gerçekleşen bir ihalenin şimdi uygulama aşamasına doğru yaklaşıyoruz. Programın bu bölümünde de e, bu sahildeki dönüşümü e, irdeleyeceğiz. Ama önce bir müzikle e, başlayalım istiyoruz. Çağla sen sunabilirsin. Strange
3: Fruit şarkısını dinleyeceğiz. Beth Hart'ın hmm. bir yorumu. Ee, Billy Holiday'den bilirsiniz bu şarkıyı. Ee, Abel Mirpool'un e, şiirinden e, yorumlanan bir e, şarkıdır. Ee, yok olma ve ırçılıkla beraber e, gelen e, acıyı ve hisleri ifade eden bir şarkı.
0: Southern than she the crows to pluck for the rain to gather for the
2: Bugün Metropolitika'da e, Selim Pierre Manyani, Jean-François Perus, Sevil Baştürk, Çağla Aykaç birlikteyiz. E, ve konuştuğumuz ilk konu kaybolmuş bir ailenin fotoğrafları üzerineydi. İstanbullu modernleşme sürecinin e, tanınmış bilinen ailelerinden birinin bir fotoğraf albümü. Bu albümden hareketle önümüzdeki günlerde bir sergi, bir yorumlama, yeniden okuma, o fotoğrafların içine girerek tekrar e, sosyal topografiyi anlamaya çalışma e, ve günümüzdeki sürekli keşfetme çabası olarak görebiliriz bu sergiyi. Diğer taraftan yine e, önemli, <gülüyor> bugün çok konu var, yani aslında çok e, hepsine giremeyeceğiz ama ikinci önemli konu, bu Galataport adı verilen e, ve İstanbul'un şu anda Endüstriyel Limanı'nın en önemli parçasını oluşturan Haliç aslında Bizans'tan Roma'dan beri şehrin endüstriyel merkeziydi doğal bir liman olarak bu şehre hayat verdi fakat 80'li yıllardan sonra işlevsiz kaldı desantralize edildi buradaki e, sanayi tesisleri limanda dolayısıyla ortadan kalkmış oldu dış ticaret limanı e, gümrüklü saha olarak Karaköy'den başlıyor Karaköy iskesinden başlıyor Mimar Sinan Üniversitesi'ne kadar sürüyor yani çok uzun bir bölüm Burada 58 yılında Menderes yıkımları sonrasında e, Sedat Akkı Eldem tarafından e, tasarlanmış antrepo binaları bulunuyor. Bunlar da önemli bir kültür mirası sayılabilir günümüzde e, ve 40 senedir boş aslında bu 40 sene içinde bu inşaat fikriyle yaklaşılmasaydı belki burası kullanılabilirdi yani zaten o bir takım kullanım potansiyellerinin olduğu da görüldü hala İstanbul modern şu anda İstanbul Biennale'nin ana mekanı olan İstanbul modern bunun içinde e, resim ve ekel müzesi de buraya doğru taşınmak gayretinde e, bir yer değiştirmeyle biz ama bu Galataport projesindeki e, tartışmalardan çok hemen Galataport'un Karşısında ki Beyoğlu'nun yegane yeşil alanı üzerinde biraz durmakla başlayacağız. Ee, bu alan çünkü <gülüyor> Beyoğlu'ndaki en büyük yeşil alanı oluşturmakla birlikte aynı zamanda da en manzaralı, en değerli gene e, sırtı ve şu anda e, sanki sahipsizmiş gibi de duruyor. Kimi zamanda buraya çeşitli inşaat girişimleri oluyor. Yani ben e, Cihangir'de yaşadığım zamanın başından beri Hayatım, yani bu girişimlerle uğraşmakla geçti arkadaşlarımla birlikte. Yani az beş kere buraya inşaatı açmayı denediler. Ee, ne oldu? İşte lojman yapmak istediler. <gülüyor> tur tesis yapmak istediler. Ee, trafoları yerleştirmek istediler. Ee, üniversite buraya el koymak istedi. Hatta en son sahildeki işte caddede yıkılmış olan usta mektebini, mektebi harbiyeyi yerinden alıp copy paste Roma Bahçesi diye adlandırdığımız bu alana taşımak isteyen bir girişim oldu. Bu alanda <gülüyor> Mimar Sinan Araştırma Merkezi olarak faaliyette bulunacaktı güya. Fakat buradan bir Roma villası da çıktı. Yani Artık Cangir semtinde. Orası düzlüğün başladığı nokta tam bir deniz kenarıymış. Şimdi orada bir Roma, Roma villası da bulunmuş oldu. Şimdi bu alanı korumak için aslında çeşitli faaliyetler var bunun en önemlisi de bence Sevil Baştürk'ten dinleyelim onu burada bir bostan kuruldu Roma bostanı Roma bostanının şeylerini de yedik yani ben birkaç Örindim. kere geldiğimde <gülüyor> bu lafta kalmadı yani lafla anlatılacak bir şey değil, aynı zamanda yenerek de anlaşılabilecek bir şey bunun bir kuruluş hikayesini ve şeyini dinleyelim senden istersen amacını falan.
3: E, o buranın mücadelesini öncelikle siz yaptınız teşekkür ederiz yani hani Cihangir Güzelleştirme Derneği e, burası bir Beltür Tesisi olacaktı onun derneğin e, mahkemeler sonucunda durdurulmuş bir inşaat var ama hani Galata Port'ta durdurulmuş bir inşaat sahil şeridi sonuçta. Yani 43. 43. maddesiydi sanıyorum. Ee, bu kamu yararını gözetilerek kullanılma açık olması gerekiyor. Bu adalarda da geçerli ama fiili olarak biz şu anda zaten Galata Port'un çevrelediği bütün alanda sadece Fındıklı Parkı dışında hiçbir yeri kullanamıyoruz. Ee, dolayısıyla e, Galata Port kendi e, kamu yararı denen şeyi zaten kendiliğinden bitmiş bir şey kıyı şeridimiz var. Cihangire geldiğimizde ise zaten bizim ee, kullanabileceğimiz yeşil alanımız yok. Ee, Cihangir Parkı'nı betona teslim ettik. Arkasından kalan tek alanımız da burası. Ee, ve genel olarak çöplük halindeydi. Bu geziden sonra başlayan kent bahçeleri e, girişimleriyle ki bunu ben direniş bahçeleri olarak görüyorum. Çünkü hani ee, mahalle olma, ...mahalleli olmayı da kaybettiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Yani bunları AVM'lere falan teslim etmek gibi böyle klasik şeylere girmeden... E, ...biz bir nefes alacağımız yerlere ihtiyacımız var ve bu alanları kendimize açmak zorundayız. Bu alanda işte büyük savaşlar verilen, işte çünkü büyük bir rant ol, alanı olduğu için... ...yani İstanbul'un en değerli noktalarından biri olduğu için... Ee, Boğaz'ın adaları açılan bir yakasına böyle tepeden baktığı için en güzel noktalarından biri. Ee, biz de burayı e, böyle bu halden kurtarıp kullanılabilir bir hale getirmek için e, ve de ortak yaşam alanı yapmak için yani e, konduk <gülüyor> ya da işgal ettik. Bu lafı çok kullanmak istemiyorum ama e, şu anda zaten mahkemelerle durdurulmuş ve kime ait olduğu bilinmeyen bir noktada biz bunu halka açtık. Bugün gelinen noktada bunu Mayıs 17'de bir çağrıyla yapmıştık. İşte hadi gelin toprağa deyelimdi. Şiarımız az laf çok işti. Sonuçta az laf ettik, çok iş yaptık. Domatesimiz, salatalığımız, biberimiz her şeyimiz oldu. Ve bunu oradan geçen herkesin kullanımını açıktı. Hiçbir şekilde setlemedik. Etrafımızdaki insanlarla bir setler oluşturmadık. Herkesin girip çıkabildiği bir alan. Dolayısıyla domatesini, biberini, patlıcanını herkes yedi. Bundan sonra ne yapacağız? Bu daha da önemli olacak galiba. Bu Galataport projesinin başlamasıyla birlikte o alan herkesin gözü olmaktan çıkacak. Artık herhalde şeye açılacak ama kim ve nasıl müdahale edecek bunları bilemiyorum. Fakat biz bu direnişimizi nasıl sürdüreceğiz? Önemli olan bu, bu noktada. Ee, şimdi e, burada mesele bir bostan yapmak değil, o alanı e, sürdürülebilir ve devamlılığı olan bir yer halinde tasarlamıştık biz bunu. Buradaki en büyük sorun suydu. Bunlar çözüldü e, ve bütüncü bir sistem yarattık. Burada permakültür ilkelerine başladık. Çünkü çok zor bir arazi, 45 derece eğimli bir arazi. E, ve... E, suyu az kullanabilmek için, insan emeğini az kullanabilmek için kullanmak için e, bu, bu sistemi en az su kullanılabilir. İşte fitilli yataklar yaparak sebze yatakları falan filan böyle tasarladık. E, alanı işte bütün seçtiğimiz bitkiler falan bunu devamlılığını sağlayabilmek için de şimdi e, Eylül itibariyle de buraya fidanlar dikeceğiz ve küçük bir ee, gıda ormanı yaratacağız. Bunun amacı da dört mevsim buradan ürün alabilmek. Yani bostan dediğimiz zaman hep yazın yapılıp işte ürünler alınır ve kışın ev, evlere girilir. Bunu ortadan kaldırabilmek. Burası hala sosyalleşilecek bir alan olmaya devam edecek. Ve her mevsim ürün alacağız. Yani gideceğiz bir yiyeceğiz. meyvemizde kirazımızı da. Hani e, kışın bu devam edecek. Onun, o zaman sulamaya bu. gerek
2: kalmıyor mu? Çok fazla su e, gerekir so, mi? So,
3: çok fazla Kış su kullanmadık. E, komşulardan almıştık. E, suyu en az kullandık. Kışın bunu daha da aza inecek. Ve hiç sulama yapmayacağız. Yani yaparsak tabii da damla sulama sistemi kuracağız. Ki bizim yaptığımız yataklar bu fitilli yatak, viking bed denen bir sistem. Onda zaten borudan sulanıyor ve içten alttan buharlaşmayla yapılıyor. Bunların hepsi bizim hep sitemizde var. Ama biz burada böyle bunu insanlarla birlikte ve mahalleliyle birlikte yaptık. Bu kolektifi sürdürülebilir olması için de belli günlerde buranın sulanması bir de kompost tabii yani Atık çıkarmıyoruz. Çıkan her atığı da toprak ve gübreye dönüştürüyoruz. Yani dışarıdan hiçbir şey almıyoruz. Ama etraftaki bütün kafelerin atıkları gelecek. Orada kompost başlatıldı. Bunları e, event olarak duyuruyoruz. İnsanlarla birlikte yapıyoruz. İşte çocuklarla tohum topu yaptık. E, ve e, bundan sonraki süreçte de... E, hani kendi gübremizi de elde etmiş olacağımız için fazla bir şeye ihtiyacımız kalmayacak ama şimdi hani bu eğitimi şöyle de devam ettirmek istiyoruz. Mesela Funda Soysal benim tarihçi olarak çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Bizim Tophane tarihi üzerine bize hani buranın tarihi nedir, ne olmuş geçmişte falan bir şeyler sorduğumuzda öyle bildiğimiz resmi tarih geliyor önümüze onun için mesela Salih Efendi diye bir adam bulduk yani e, ve resmi şeylerde yok bu bir hekimmiş padişahın hekimliğini yapmış ilk defa e, bir kongre toplamış e, o karantinanın ilk karara alındığı kongre ve çok nişanları olan bir adam. E, ...tophaneli ve bahçe e, uzmanı... ...adamın bahçesi de Anadolu Hisarı'nda bir yalısı var... ...o, o da böyle resmi tarihte çok geçmeyen... servet Ifu'nun dergilerinden bize metinleri getirdi... ...bunların hepsini web sitesine koyacağız... ...yani interaktif bir web sitemiz olacak... ...gönüllülük usulü yürüyecek... ...bunların da işte e, fidanları dikerken... ...tekrar web sitemizi güncelleyip yayına e, devam edeceğiz... ...herkes girecek... ...ben bugün sulamaya gelmek istiyorum... ...ben bugün kompostu çevireceğim diye kendini yazacak ve böyle kendi kendini döndüren bir sistem halinde devam edeceğiz. Yani bundan sonrası da böyle. Galata Port devam ederken bizi de böyle devam ee, edeceğiz.
2: Sizde siz yeni Tophanel'ler mi olacaksınız diye içimde <gülüyor> bir soru uyandı. Çünkü Tophane semti aslında biliyorsun yani hem Tophane hem Kasımpaşa hemen limanın arkasında işte çalışanların oturduğu semtler. E, tabii ki e, İstiklal Caddesi gelişirken sıra 1'e doğru da uzanırken e, bu hep yatayda, e, Murat Güvenç bunu çok güzel anlatıyor işte o caddeler eğimli arazide pek olmuyor onun için bu alt semtler biraz yoksulların oturduğu semtler olmuş şimdi bu arada sıkışan bir nüfus var e, görüyorsundur belki burada tavuk besliyorlar mesela şurada hemen hmm. radyonun kapısından çıktığımızda karşı komşumuz tavukları var yani tophanede tavuk var e, bostan var. Burada da gene küçük küçük bostanlar, ekilen yerler görüyorum tophanenin içinde. Şimdi bu, burada aslında bu hem bu nüfusun yani bu kırsal deneyimini kaybetmemiş, şehrin içinde işte göç eden nüfus var, romanlar var. Ya yani bu dokuyu nasıl koruyabilecek? Çünkü bu Galata Portunun yapılması demek aslında burada çok hızlı bir şeyin değişmesi demek. Bir şeylerin yani bu Beyoğlu eteklerinde aynı zamanda da Haliç Portunun yapılması da öyle olacak. Kasımpaşa'da Ok meydanında çok hızlı bir radikal bir değişme yol açacak. Belki Jean-François bu değişimle ilgili gözlemlerini <gülüyor> bize anlatır. Bu sahiller dönüşürken genellikle tabi piyasa odaklı gerçekleşiyor bu dönüşüm. Yani bu şekilde kapalı kalması yıllardır işlevsiz kalması yanında ya da tersaneler gibi şehir içi ulaşımın en önemli işte şeyini aracını üreten, vapurları üreten yerin kapatılıp prezidans otel AVM olması tabii insanı çok şaşırtıyor. Ama yani başka formüllerle de geçici kullanımlarla da açılabilir ama bir şeyi düşünerek başlamak için aslında biraz geç kalmış gibiyiz ama ne kadardı geç olsa da işte Roma Boston'un gösterdiği gibi yapmak için çok fırsatlar da var bir şeyler yapmak için. Sen bu Haliç'teki değişimi ve bu kıyıdaki değişimi nasıl gözlemliyorsun? Ee, bir şeyin var mı bu e, değişimi yorumlamak için?
1: İşte bence genel bir gidişat yok. Kapsamlı bir, e, bir, bir planlama anlayışı yok. E, i̇şte bir, bir şeyler deniliyor burada, orada. E, ama şu ana kadar... E, Hiçbir şey. E, o yüzden çok fazla şey.
2: E, yeni bir şehircilik deneyimi gerektiriyor aslında. Evet. Yani yeni kapı projesi de öyleydi. Yeni kapıda şehrin en büyük transfer merkezi yapılıyor ama sadece arkeoloji ya da sadece ulaşım, sadece işte burada imar diye bakılıyor. Evet, ya
1: sektör yer ya noktasal bir şekilde hareket ediyorlar. Evet, şey.
2: Bu tip dönüşümleri yani bu bakışla yönetmek aslında dar geliyor. Yani bu şekilde belki eski şehri... Yani 19. yüzyıl şehrini bu şekilde yönetmek mümkündü çünkü hava gazı boruları döşeniyordu. İşte diyelim caddeler açılıyordu. O zaman bir şehir vardı ve onu kesip biçerek bir takım mühendisler çalışıyorlardı. Ama şimdi bugün şehir çok daha farklı bir mantıkla çalıştığına göre bunu bu şekilde temsil ederek dönüştürmek aslında tam da şeyi politika zafiyetine yol açıyor. Yani bir politika geliştirmeyi mümkün kılmıyor. Bu yüzden de özelleştirme Deden başka bir alternatif kalmıyor. Yani bunun alternatifi şimdiki gibi bu ihtisaslaşmış mekanların, çünkü bunlar sonuçta ihtisaslaşmış mekanlar, askeri alanlar olsun, antrepolar olsun yani şehrin depolama alanları bunlar boş kaldılar. Yani boş kaldılar o zaman şehir hala buradan ithalat ve şeyini yapsın. Bunu söyleyemeyiz yani şehrin merkezinde olması şart değil bu antrepoların. Zaten o zamanki şehirle bugünkü zamanlar arası, şehir arasında yani yüzlerce kat fark var. Dolayısıyla bu değişimi yönetebilecek bir şey hiçbir zaman ortaya çıkmadı İstanbul'da. Farklı bir zihniyet, biraz da kurumların herhalde bu şeyinden kaynaklanıyor. Evet. Bostan'da mesela bu direniş. Yani ben e, bunu
3: şöyle açıklamak istiyorum. Yani Galata Port da sonuçta liman yapmak için lim, şey yapılmış bir şey değil. Sonuçta orada e, otel yapılacak ve AVM'ler yapılacak. Yani tamamen kopartılacak evet. buranın ama bugün de öyle zaten bugün de e, öyle. sorun burada yani Cihangirle Tophane'nin de bir araya gelememe sorunu vardı zaten şimdi iyice uzaklaşacak mesafeler alacak sınıfsal farklılıklar çıkacak ama e, bizim sorunumuz yani bir e, b- bostanda da sorunumuz şu topluluk oluşturmak en önemli konu yani esas meselemiz güzel e, bunları bir araya getirebilmemiz gerekiyor yani e, bu bostanla olur ...başka sosyal projelerle olur... ...hani ama öncelikle özelleştirmeye... Muhalefet, ...muhalif olmak zorundayız... ...ve onun karşılığını ne koyuyoruz... E, ...mahallelere ne getiriyoruz... ...o mahallelerde ne yapıyoruz... Bize b- ...bizi e, bostanı koruyan... ...bize daha önce burası... E, ...buraya başlarken yok... ...fidanlarınız ça- çalınacak, şöyle olacak, böyle olacak... ...sizi burada yaşatmazlar, şu... ...bu bir sürü şey söylendi... ...biz en çok desteği oradaki... E, ...merdivenlerde oturan ahaliden aldık... ...yani... Ee, ve onlar kolluyorlar. Şimdi sürekli bize siz bu kadar emek verdiniz gelin toplayın bak herkes topluyor diye bize yönlen şey yapıyorlar. Sahip <gülüyor> çıktılar olarak. yani
0: e, yok şunu şu anda. Bu, bu <gülüyor>
3: evet. çok önemli bir şey. Yani mahalleli olmayı öğrenmemiz lazım ve ortak bir hayat topluluklar oluşturmamız gerekiyor. Küçük büyük fark etmez yani bunu. Bütün tarihsel oluşumları bir devreye sokarak yani ama mahalle olmayı öğrenmemiz lazım öncelikle diyorum.
2: Ama bu kamusal deneyime yol açan da bir takım şeyler olması gerekiyor. Bunlar olmayınca insanlar kendi haline kalıyor. Yani şimdi mesela Galata Port'u 40 senedir bir duvar gibi Beyoğlu'nun etrafını çevreleyip kapalı kalmış olması insanların şey yapabileceği yani dönüştürebileceği bir şey değil kolay kolay. Onun için meseleyi anlaşılır kılmak lazım. Yani özelleştirmek de olabilecek bir çözüm değil. Yani bunun, bu alanların başka bir dönüşüm modeli olabileceğini göstermek lazım. Mesela Roma bahçesinde, biraz belki daha kolay olduğu için, geçmişte belediye buraya bel tur tesisi ya da lojman yapmaya kalktığında insanlar direndiler ve buraya ağaçlar diktiler. Hatta belediye başkanı bu yüzden... ...kabul etmek zorunda kaldı. Çok yani çok ayrıntılı hikayesi var.
3: O evet, tabii çok başvuruda fidan dikmiş. Ama nereye dikmiş, hangi fidanı dikmiş... ...bunu ben bulamadım daha <gülüyor> <gülüyor> İnşallah.
2: O, o benim zorumla oldu bir parça. <gülüyor> Çünkü bu alan yönetimi dediğimiz... ...çok aktörlü planlama şeyi üzerine... ...Beyoğlu'nda bir alternatif geliştirelim dedik. Çünkü bütün bu e, şeyler... E, ...bütün sahiller... ...planlama tekniği, şimdi bir koruma amaçlı... ...imar planı yapılıyor mesela Beyoğlu için. Yani böyle bir alanı sadece imar planıyla... ...yönetmek mümkün değil. Onun için... UNESCO'nun da hani katkısıyla işte burada bir alan yönetim planı yapalım diye toplantılar düzenledik. O toplantılar da üniversitede gerçekleşirken yanıma oturuyordu tesadüfen ve benden kulağıma işte bir şeyler ne söyleyeyim ne söyleyeyim diye soruyordu. Ee, ben de dedim ki şimdi biz biraz sonra Roma bahçesine gideceğiz orada fidan dikeceğiz ee, gönüllüler olarak siz de katılın dedim. Bunun üzerine salonda herkes bunu duydu. E o zaman ben de gidiyorum dedi ve geldi orada. Gerçekten hani fotoğrafları da var. Fidan dikti. Ama aynı yere sonra da işte Beltur testi yapmaya kalktı.
3: Gene kalkarlarsa ben o fotoğrafları istiyorum. Nereden bulacağız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en azından gösterelim yani. Bakın siz de buraya sahip Temsili çıkışınız. olarak
2: yapabiliriz. <gülüyor> Temsili ee, olarak. Roma bahçesine fidan diken e, belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir evet. Belediye Başkanı'nın resmi çizim olarak evet. yapabiliriz. Seni? Se ee, sene 2000'li yılların başı bu şeylerin geldiği usası ekiplerle olabilir de getirip, miyiz bu hı. fotoğrafları? <gülüyor> <gülüyor> ee, Cankir Derneği'nin belki arşivinde olabilir.
3: Ee, bana biz orada şimdi yani biz işimize bakıpmak istiyoruz yani or- orayı devam ettirmek için de mesela e, orada Gelip bu işleri yapan insanların hiçbiri e, toprağa eli değmemiş insanlardı. Bu işleri bilmeyen insanlardı. E, bir nevi eğitim veriyoruz aslında. Bize şey dediler, gidip belediyeden bu noktada destek isteyebilirsiniz bile dediler. Yani burası hem bir şekilde mahallenin e, sosyalleştiği bir alan hem de bir şekilde insanların eğitildiği bir alan. Yani bunu, e, kimse, herkes bahçem yok, balkonum yok, çatım yok diye şikayet ediyor ve burada bunların hepsini yapabilme olanağı var önlerinde bu, bu, bu topluluk oluşturmakta çok önemli bir şey olduğuna inanıyorum yani bir yandan tabi ki Galata Portlar devam edecek bundan sonra bizi nasıl bir süreç bekliyor bilmiyorum ama bizim direnme şeklimiz bu Merak elimizden etme, bu geliyor böyle kazanacağız. De direnmeye devam edeceğiz direne direne de kazanacağız diye düşünüyorum
2: çünkü o, o, o modelle yani şey olması bir şehirsel bir alana dönüşmesi Galata Port'un bana zor geliyor. Burada mutlaka bu insan şeyini içerecek yani sadece parayla bir şehir yaşayamaz. Sonu felakettir piyasaya teslim olan şehirlerin diye düşünüyorum. O yüzden umutluyum ben yani bu küçük çabalar kalıcı şeylere yol açabilir. Şu sitenizin adresini bir versen de. Belki Eylül katkıda ortasında
3: istersen. açılacak www.romabostani.org
2: Benim bir gördüğüm site bu değil miydi peki? Bu
3: site şu anda güncelleniyor ve hani neler yaptık neler yapacağız Hı. bundan sonra interaktif olacak. Yani her isteyen girip oraya post edebilecek yani gittim suladım şu başıma şu geldi diyebilecek. Evet. Farklı olacak bir de bu tarihsel olarak da işte Salih Efendi gibi çok değerli insanlarımızı hikayelerine toparlayacağız. E, farklı bir şekilde geliş, ilerlemek istiyoruz. Yani... Bu
2: şey vardır orada, Kasaturacı, Salih Sokak mı? O sokaktan mı iniliyor tam aşağıya?
3: E, bu Hepsi... şey Batarya Sokak'tan iniliyor. Ha, yani Batarya. kanal, e, şey kahve altının falan olduğu. Aslında tam mod- İstanbul Modern'in tam
2: üstüne kalıyor
3: evet. üstüne kalıyor. Tek gör, bak her nereden baksanız görebileceğiniz tek yeşil alan zaten.
2: Evet. Padişah da zaten <gülüyor> Cihangir'in e, adını taşıyan camiyi onun için oraya yapmış saraydan evet. görebilmek için. Programımızın sonuna doğru geldik. Böyle şey hatırlatalım. E, bu Beyoğlu planlarında e, Roma bostanında yapılması planlanan Belkur tesisleri yer alıyor. Evet. Yani hem aşağıda hem yukarıda iki tane yapı yer alıyor. Başka yapılar da sonradan gündeme gelebilir. E, planlar iptal oldu diye sevindi herkes bir yıl önce. Fakat hemen çok yakın Lütfen. tarihte, yani bir ay önce aldığımız, öğrendiğimiz daha doğrusu bir haberle aynı daire, Danıştay'ın 6. Dairesi bu sefer de gene çok sudan gerekçelerle e, bu şeyi tekrar iptali kaldırdı. Dolayısıyla hem Taksim'deki kışla, hem Roma bahçesindeki Beltur Tesisi ismiyle adlandırıyorum. Kusura bakmayın çünkü başka türlü kafamda canlandıramıyorum. İstanbul'da mevzul miktarda Beltur Tesisi yapıldı. Otoparklar gibi. O da bir şirket olduğu için aslında bir belediye şirketi. Kasımpaşa'dakinin aşağı yukarı aynısı. Yani benim gördüğüm proje öyleydi. Kasımpaşa'daki boşluğa Tersanenin hemen kıyısına yapılmış olan Kasımpaşa Tersanesi'nin hemen yanına yapılmış olan Belurt bir tanesi sizin Roma bostanına uzaydan gelip böyle konmak üzere eğer bu plan uygulamaya konursa diyelim. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler programımıza. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Ee, ve küçük Anans. bir duyurumuzla e, şeyi, programımızı bitiriyoruz. Selin, evet. sen duyurunu yap istersen.
4: Evet, e, Foto, Foto İstanbul Festival Çerçevesi'nde enstitü bir panel düzenliyor. E, görsel antropoloji, araştırma ve fotoğraf e, hakkında. 20 Kasım'da olacak. E, hepinizi bekleriz. Nerede olacak? E, tam belli değil ama zaten Hı. broşürlerde ve programlarda e, zaten...
2: İfyanın sitesine bakarak bilgi almak mümkün olabilir değil mi? Sitede yer alacaktır.
4: Fotoğraflara bakmak istiyorsanız Salt online'a girebilirsiniz. Hmm. Kendi web sitemiz ise bir ay içerisinde açık olacak.
2: Evet çok teşekkürler. teşekkürler. Herkese iyi haftalar. Hoşçakalın.
0: Metropolitika <gülüyor> ...kent
1: ve kentlilik üzerine tartışmalar.
2: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık çıtabiliyordum içeri.
3: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Tapus veriyor ya. Kolay kolay Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe